0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die Verbraucherzentralen fordern, dass das geplante sogenannte Klimageld von der Ampel umgesetzt wird. Nur so sei der CO2-Preis sozial gerecht, argumentiert der Bundesverband. Die Bundesregierung müsse die Einnahmen aus der Abgabe an die Bürger zurückgeben. Für die vergangenen drei Jahre hat der Verband einen Betrag für eine Einmalzahlung errechnet. Pro Kopf sollte es 139 Euro geben, fordern die Verbraucherzentralen. Der CO2-Preis wird zum Jahreswechsel erhöht. Bei der Bahn wird es höchstens an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Streiks geben. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Weselski sagte der Rheinischen Post, unbefristete Streiks seien nicht
0: in Ordnung. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht. Weselski begründete das Limit damit, dass unbefristete Arbeitsniederlegungen mit Blick auf die Kunden der Deutschen Bahn und die wirtschaftlichen Folgen nicht vertretbar seien. Die Gewerkschaftsmitglieder hatten sich in einer Urabstimmung für unbefristete Streiks ausgesprochen. Danach hatte der GDL-Chef mit einem Ausstand ab dem 8. Januar gedroht, sollte das Management der Bahn bis dahin nicht auf die Forderungen der Arbeitnehmer eingehen. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem, dass die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter verkürzt wird bei vollem Lohnausgleich. Sie hatte die Tarifgespräche im November für gescheitert erklärt. Es gab schon zwei Warnstreiks der Lokführer, die den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt haben.
1: Der UN-Sicherheitsrat will heute über eine Resolution zum Nahostkrieg entscheiden. Gestern war die Abstimmung bereits zum zweiten Mal vertagt worden, weil die Ratsmitglieder sich nicht auf einen Wortlaut einigen konnten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
2: Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte Text fordert unter anderem eine erneute Waffenruhe für Gaza, um mehr Hilfslieferungen zu ermöglichen. Befürchtet wird allerdings ein Veto der USA, weil die Resolution vorsieht, dass Hilfsgüter von den Vereinten Nationen kontrolliert werden sollen anstatt von Israel. US-Außenminister Blinken hat Israel unterdessen erneut dazu aufgefordert, bei den Militäroperationen in Gaza gezielter vorzugehen. Eine geringere Anzahl an Kräften solle sich auf die Führung und die Tunnel der Hamas konzentrieren. Gestern hatte die israelische Armee laut eigenen Angaben erneut ein großes Tunnelsystem entdeckt, das über Fahrstühle, eigene Wasser- und Stromschächte und Wohnungen verfügen soll.
1: Niedersachsens Innenministerin Behrens hat den Kompromiss zur europäischen Asylreform begrüßt. Notwendig seien aber Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern, um die Menschen vom gefährlichen Weg nach Europa abzuhalten und mehr legale Wege der Zuwanderung zu öffnen, sagte die SPD-Politikerin auf NDR Info.
3: Wir brauchen in der EU, wir brauchen auch in Deutschland weiterhin Zuwanderung, weil wir haben sehr viel Arbeit und daher sind diese Migrationsabkommen auch eine Chance, aus diesen schrecklichen Situation, wie wir sie jetzt haben, von einer gefährlichen Weg nach Europa, der dann ohne Erfolg ist, zu ordentlichen Wegen nach Europa zu kommen. 2015 hatten wir 50.000 Geflüchtete in Niedersachsen, heute haben wir fast 270.000 Geflüchtete. Und daher müssen wir darauf drängen, dass es weniger Geflüchtete gibt nach Deutschland und dass diejenigen, die Asyl bekommen sollen und bekommen müssen, hier auch eine Unterkunft finden.
1: Niedersachsens Innenministerin Behrens. Frankreichs Präsident Macron hat das umstrittene neue Einwanderungsgesetz verteidigt. Es stehe im Einklang mit den gerade in Brüssel beschlossenen Regeln, sagte er am Abend in einem Interview im Fernsehsender France 5. Macrons Regierungsbündnis hatte weitreichende Zugeständnisse an die politische Rechte machen müssen, um das neue Immigrationsgesetz zu verabschieden. Aus Paris, Julia Borotta.
4: Präsident Macron räumte ein, dass der verabschiedete Text nicht seinen ursprünglichen Vorstellungen entspreche. Ich ich werde Ihnen nicht sagen, dass ich dieses Gesetz großartig finde. Doch es sei ein Kompromiss, auf den die Französinnen und Franzosen gewartet hätten. Das Gesetz sei die nützliche und effiziente Antwort auf eben jene Probleme, von denen der extrem rechte Rassemblement national zehre. Schon kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes am späten Montagabend hatte die Fraktionschefin des Rassemblement National, Marine Le Pen, triumphierend von einem ideologischen Sieg ihrer Partei gesprochen. Und zwar auch und vor allem, weil das Gesetz vorsieht, den Zugang zu Sozialleistungen für Ausländer zu erschweren.
1: In Argentinien gibt es Proteste gegen die Pläne der neuen Regierung, den Staat umzubauen. In der Hauptstadt Buenos Aires gingen gestern tausende Menschen auf die Straße. Zuvor hatte der ultraliberale Präsident Millet in einer Fernsehansprache sein Programm umrissen. Er will unter anderem Gesetze aufheben, die Rentner und Arbeitnehmer schützen und die Regeln für den Immobilienmarkt lockern. Außerdem sollen alle Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften umgewandelt werden, um sie später zu privatisieren. Argentinien befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Die jährliche Inflationsrate beträgt 143 Prozent. 40 Prozent der Menschen in dem südamerikanischen Land leben unterhalb
2: der Armutsgrenze. Das waren die Nachrichten.